0: Bonjour Jean Lebrun, bonjour à vous. La marche de l'histoire a marché jusqu'à Blois pour les rendez-vous de l'histoire. Jean, vous recevez un grand écrivain égyptien. El Aswani, alors vous parliez tout à l'heure des rencontres de la francophonie, le ministre de l'éducation nationale français est là, au rendez-vous de l'histoire à Blois. Notre ouais. invité est un peu en délicatesse avec le régime du Caire. Pourquoi une université française ne l'invite-t-elle pas comme « visiting professeur, comme on dit en bon français. Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là. Alors, El Wasquani et la révolution de Tahrir
1: Hier, les officiers de police ont tiré sur les gens et j'ai eu quelqu'un juste à côté de moi qui est, qui, qui est mort. Et les, les, les gens n'ont pas reculé une, un centimètre. C'est incroyable ce qui se passe en Égypte. Donc le courage aussi. Le courage, un courage incroyable. Il une conscience et ils sont déterminés. Et Pendant une semaine, j'étais toujours avec les gens et c'est la première fois de ma vie euh, de sentir vraiment le sentiment du peuple, de savoir qu'est-ce que ça veut dire le peuple. On utilise toujours le peuple comme un mot, comme un, euh, comme un sens théorique, si vous voulez, mais il y a vraiment le sentiment du peuple. Et la moitié de ces personnes sont des femmes. Pas mal de femmes ont amené leurs enfants, c'est incroyable.
0: En janvier 2011, Alaa El Aswani, le chroniqueur de l'immeuble Yakoubian, est-elle un des porte-parole de la révolution de Tahrir il n'est pas sans ressembler à l'un des personnages de son nouveau roman « J'ai couru vers le Nil », Ashraf, un bourgeois élégant qui a rejoint le peuple et qui fait parcourir la place aux journalistes étrangers, les émerveillant par son allure, son sourire aimable, sa maîtrise de l'anglais et du français. « J'ai couru vers le Nil » entremêle les destins d'une dizaine de personnages. Certains ont atteint l'âge où, ayant beaucoup souffert, on voudrait jouir de ce qui nous reste de vie. Beaucoup sont jeunes, mais vivant dans un pays où la frontière entre politique et religion n'est jamais très claire, ils ne souhaitent pas, en entrant en politique, rejeter la religion de leurs parents. Ils veulent la voir autrement que comme une somme d'obligations et de gestes pieux. La loi de la religion, disent-ils, ne devrait-elle pas être la justice et l'autorité dans la religion être réservée à ceux qui pratiquent la justice Mais voilà. Plusieurs personnages de J'ai couru vers le Nil sont bien obligés de répéter qu'en Égypte, l'injustice est la règle et, après la reprise de contrôle du pays par l'armée, ils apprendront vite qu'ils ne sont plus rien. Ainsi, Asma, jeune professeur qui a tenté de prendre ses responsabilités modestement à sa place, elle est contrainte de conclure ⁇ Notre pays est détraqué, jamais on ne pourra le réparer.
1: ⁇ La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Elle a, elle a soigné bonjour. Bonjour. Alors, vous m'avez dit, juste avant cette émission, moi j'ai l'habitude de ne pas prendre de précautions. Je dis ce que je pense, quelles que soient les circonstances.
1: C'est toujours exactement, exact. Exactement, exactement.
0: Alors, les, les, les circonstances, bon, vous vivez toujours au Caire. Vous y faites plus des apparitions maintenant que de très très longs séjours. Et alors, vous êtes visiting professor aux états unis Parce que là, ouais. euh, on a offert
1: euh, une place à l'écrivain que vous êtes. Oui, mais pas seulement pour moi. La, la, le système existe en Amérique. C'est que euh, dans les départements de lettres, il y a toujours les, les les professeurs de lettres et il y a toujours une place pour un visiting professor qui, qui euh, doit être un, un écrivain reconnu, si vous voulez, pour essayer de d'expliquer de, le, le, le comment on écrit. Alors, les, les étudiants auront toujours l'opportunité de savoir le théorique, apprendre le théorique et le pratique, au même temps.
0: Alors, comment on écrit, rire Toujours avec ce goût qui est le vôtre de la multiplicité des personnages et des points de vue
1: oui, mais j'essaye de créer un monde dans mon, dans mon roman. Alors, euh, la chose la plus importante pour moi, c'est être capable de créer des personnages vivants. Et euh, après, les personnages m'échappent et décident pour eux-mêmes. Et moi, euh, je suis ce qu'ils font, et je décris ce qu'ils font, mais euh, je ne peux plus contrôler mes personnages.
0: Heureusement il y a le traducteur, il faut et rendre il hommage à, oui. à, à Gilles Gauthier qui vous est fidèle depuis oui. le début de votre présence en France et aux éditions Actus Sud qui publie « J'ai couru vers le Nil ». Alors comment on traduit toutes ces formules pieuses qu'on retrouve maintenant à chaque instant du langage, quelle que soit la personne qui parle en Égypte, que Dieu te bénisse, Mohamed euh, et, et, et,
1: et le prophète on ne
0: peut plus faire une phrase sans qu'il y ait ces, ces incises.
1: Et en même temps, on n'est pas religieux, dans le sens des, des valeurs religieuses. C'est une couverture. On fait ce qu'on veut, on fait des choses très mauvaises, parfois des crimes. Et, et on trouve toujours une couverture de religion pour couvrir ce qu'on a fait. Ça, c'est le wahhabisme. Je dois dire que euh, on a eu on avait l'interprétation euh, égyptienne de, de l'islam qui a été présentée par Mohamed Abdo pour la première fois 1899. Et euh, c'est une interprétation euh, très ouverte, très tolérante. Il y a une place pour la femme, il y a une place pour la démocratie, l'art, le théâtre, le cinéma. L'Égypte vraiment euh, a vécu une période libérale incroyable euh, euh, avant 1952. Et avec le boom du pétrole à la fin des années 70, euh, est arrivé, et c'est pas seulement chez nous, mais chez vous aussi, c'est partout, euh, le, le wahhabisme l'interprétation du désert de l'islam, qui est très fermé contre la démocratie, contre la femme, et qui soutient même la dictature, et qui est contre l'art, contre la vie. Si
0: vous Mais à chaque instant de la vie, on se demande, quand on est pieux, quel geste il faut poser, il faut qu'il soit visiblement pieux, et à qui faut-il demander une autorisation pour faire ceci ou ne pas faire ceci. Alors, au tout début du livre, il y a un général... Euh, bon, le général a une femme un peu âgée, 120 kilos, euh, mais euh, il veut lui faire l'amour tous les matins. Euh, et alors, il a dû demander euh, une autorisation. Est-ce que je peux regarder des chaînes porno avant Oui, mais il demande une autorisation à un cher, qui est un de vos personnages principaux, qui, qui tient salon, là, chez le général. Et euh, le cher, il recommande pourtant d'avoir plusieurs épouses pour mettre se mettre à l'abri du péché. Exactement. Ben, wow. Donc, le, le, le cher, il,
1: il dit, au général, « Ayez plusieurs épouses. » Oui. Trois. Le, le, ce monsieur cher, euh, il a trois épouses euh, et une épouse qui change. Alors, il a quatre. Euh, chaque il a une maison de quatre étages. Euh, chaque étage, une épouse. Et le quatrième étage, c'est ouvert. Pourquoi Comment vous savez ça <rire> Comment vous savez ça Parce que c'est moi qui ai écrit le roman. <rire> Ah, oui. je croyais que c'était une observation que vous aviez faite de visu, oui. oui. Euh,
0: alors, euh, ces chers prédicateurs, euh, on les rencontre dans les mosquées. Il y a peut-être 110 000 mosquées en Égypte, sans compter les toutes petites, euh, un peu clandestines. Mais on les, on les rencontre sur les réseaux sociaux et on les rencontre à la télé.
1: Oui. Mais ce sont les les vedettes, les, les stars. Ils sont, il y a dix, dix ou vingt cirques qui sont vraiment des stars, millionnaires. Moi, je pense qu'ils sont vraiment des hommes d'affaires et qui n'ont rien à faire avec la religion, mais ils utilisent la religion pour se tenir ah, pour soutenir la dictature. Et pour justifier, si, si vous êtes riche, vous allez trouver ça dans le roman, si vous êtes riche, vous êtes au pouvoir, vous voulez faire quelque chose, alors c'est le chèque qui va vous donner la couverture, l'argument, le raisonnement que ce que vous voulez faire, oui, c'est accepté par Dieu.
0: Alors en voilà un qui est connu depuis plus d'une dizaine d'années, le documentaire de Joseph Confavreux qu'on va entendre, date de 2007, il est alors très jeune, présente très bien sur lui et... Il plaît beaucoup au monde bourgeois qui cherche des justifications pour faire des affaires. Pour rencontrer Mostafa Hosni, la nouvelle star de la prédication, j'avais rendez-vous à Media City, pharaonique complexe télévisuel construit par le président Hosni Moubarak en plein désert sur la route des pyramides. L'émission de Mostafa Hosni s'intitule Khadaouk Fakalou et ce vendredi soir, elle était consacrée à éclairer son public sur la question des relations entre garçons et filles avant le mariage. À l'appui d'une démonstration dénonçant avec le sourire l'hypocrisie des jeunes musulmans qui fréquentent des jeunes filles non voilées ou habillées trop court, sous prétexte de les ramener dans le droit chemin, le prédicateur a convié sur le plateau « Mister Egypt 2006 », top modèle venu expliquer son souhait de se rapprocher d'Allah et de ne plus fréquenter les filles. Comment est-ce que vous êtes devenu prédicateur J'ai passé un test parce qu'il cherchait des nouveaux prédicateurs pour des programmes religieux à destination des jeunes.
1: Et, et j'ai finalement été choisi.
0: Comment est-ce que vous définiriez, Mustafa Hosni, l'islam que vous prêchez euh, comme ce soir là sur la chaîne Iqla Comment est-ce que vous le qualifieriez cet islam
1: euh, Je m'intéresse à l'islam centriste, qui s'intéresse au lien entre les musulmans et Allah. C'est un islam qui se révèle dans le comportement quotidien des gens. « Il s'agit pour moi de réconcilier la vie et l'islam, d'expliquer aux gens qu'ils peuvent se comporter comme l'islam l'exige,
0: tout en menant une vie normale. » Alors Mustapha Osni, c'est un modèle pour vous Enfin, je veux dire, pour vos
1: euh, personnages <rire> Oui, j'ai été inspiré par Mustapha et par d'autres, mais j'ai une petite histoire avec Mustapha c'est parce qu'il a dit, euh, pour faire la promotion du voile, il a dit que... Euh, euh, à la télévision égyptienne, euh, il est absolument soutenu par le pouvoir. Il a dit que si, vous, si jamais vous voulez manger un bonbon, est-ce que vous préférez un bonbon qui est couvert, propre, ou vous allez acheter un bonbon qui n'est pas couvert, ou il y, a toujours, il y avait toujours des mouches sur ce bonbon Vous voyez Alors, moi, j'ai répondu, il parlait de la femme. Et moi, j'ai répondu avec un article qui a eu beaucoup d'écho avec le titre « Monsieur Moustapha, la femme n'est pas un bonbon
0: ». Alors, il y a un personnage de femme extraordinaire dans votre livre. C'est la présentatrice de télévision.
1: Oui. Ça, c'est aussi... ça existe. Vous voyez que j'ai été toujours inspiré par de, des gens que j'ai connus. Alors, la formule, c'est « personnage » égale per, « personne ». Soit personne euh, ou personne avec S plus imagination. Euh, quand je crée un personnage, je suis inspiré par des gens que j'ai connus. Et je change, j'utilise mon imagination pour faire le personnage. À la fin, il y aura toujours un rapport entre le personnage et la personne. Mais ce n'est pas une copie.
0: Alors, Nourane, la présentatrice de télévision, euh, elle, elle juxtapose les caractéristiques de plusieurs présentatrices de télévision, toutes exemplaires.
1: Oui, absolument. Elle est terrible. Elle, est terrible. elle, fait, elle, 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 se, elle se vend. Elle se, elle se prostitue. Vous voyez. Mais elle est toujours capable de couvrir ça avec la religion. Parce qu'elle est bien. Sa seule faute, à son avis, c'est qu'elle n'est pas voilée. Ou elle était voilée, elle a arraché le voile et elle fait des, des scènes et tout. Mais en même temps, le, le le je pense ce qui est dangereux dans cette interprétation de la religion, c'est que vous serez ou je serai ou ils seront capables de tout faire avec la vérité cachée par la religion.
0: Parce vous... qu'elle elle connaît l'ascension sociale euh, et il euh, y a plusieurs hommes qui meurent sous elle quoi, grosso modo. Oui.
1: Ah bon, c'est c'est son boulot, si vous, oui. euh, si vous voulez. Elle, elle, elle s'occupe de, de cet art, si c'est un art. Comment attirer un homme et comment le faire plaisir Et elle fait des, elle fait des exercices et des choses. Elle, elle a la concentration. Elle, elle, elle devient à un moment donné très dangereuse. Oui, mais elle est impeccable parce qu'elle respecte toutes les obligations. Ah, exactement. Et, sauf qu'elle... Elle, elle, elle a pleuré une fois comme vous, vous avez lu parce que euh, elle a travaillé dans une chaîne euh, et ils ont dit que c'est c'est pas permis de porter la voile devant les caméras. Alors c'est ça qui a vraiment qui était le grand problème pour elle. Tout ce qu'elle a fait, elle était capable de couvrir et justifier par la religion. Et je trouve ça vraiment très important à comprendre. Laurent, serrez ma maère et ma discipline.
0: Si en vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie Que voulez-vous Vous dire Ah Mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment Couvrez ce sein, que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Voilà, c'était Robert Hirsch et François Seigné, Le personnage de la servante... Dorine, ici. Ça, ça c'est intéressant aussi. Il y a une très belle servante oui. euh, dans euh, votre, euh, votre livre. Il y a un homme revenu de tout, Ashraf, euh, qui vous ressemble un peu, euh, élégant. Il, il fume des cigarettes, enfin des cigarettes de hashish. Hein, je, oui. euh, <rire> et puis, euh, il ne peut plus publier en Égypte. Euh, et euh, il dit, au fond, la vérité, c'est dans cette servante-là qui est à mes côtés et, et qui m'aime.
1: Oui, c'est exactement ça. Non, non le problème, c'est que sous une dictature, les gens deviennent déformés. C'est que, euh, je ne sais pas si vous, vous savez, mais le, le titre original de ce, de ce roman était euh, « La République comme si ». Parce que dans une dictature, tout paraît comme si c'était réel et tout est faux. Euh, alors, quand vous trouvez des gens capables euh, de rester vrais comme personne, comme être humain, c'est quelque chose... Euh, on apprend dans une dictature à dire ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et non ce qu'on pense. Et la différence est grande, vous voyez. Et ça continue. Ça, ça, ça commence dès les élections président, présidentielles que tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Mais on, tout le monde félicite le président parce que la eu 99,9%. Euh, vous voyez Alors. Cette cette histoire cette hypocrisie euh, ces mensonges commence dans le politique et petit à petit ça ça devient diffusé partout même dans la vie privée même dans l'amour même euh, dans la vie professionnelle il y a toujours la vérité et l'image et et la, et la distance entre vérité et image devient vraiment très grande dans son appartement, classique,
0: bourgeois, euh, élégant, euh, avec des canapés profonds et des beaux tableaux, euh, Ashraf tombe amoureux de sa servante parce que elle, elle est euh, la vérité. On arrive euh, insensiblement à l'époque de Tahrir. On est euh, fin 2010, début 2011. Euh, et il se trouve qu'Ashraf et sa servante habitent tout près de, de Tahrir. Et, dans un premier temps, Ashraf, qui lit plus les journaux, qui n'est pas sur Facebook, ferme la fenêtre. Et puis un jour, il doit ouvrir la porte à une manifestante. Et cette manifestante, c'est une révélation pour lui.
1: Oui, mais c'est la première rencontre d'Ashraf avec la révolution, c'était avec cette manifestante. Et euh, même, il ne croyait pas que... On peut vraiment changer le président, est presque. Il s'est moqué un peu du poliment de, de cette manifestante. Mais le moment qui a changé, Ashraf, quand il a vu les, les officiers police en train de tirer sur les manifestants, il a vu quelqu'un qui est tombé mort. Alors, à ce moment-là, il est devenu une autre personne. Et ça, j'étais inspiré vraiment par des, des gens euh, comme Ashraf, Qu'avant la, la révolution, ils n'avaient rien à faire avec euh, cette histoire. Ils n'aimaient même pas écouter euh, si vous parlez politique. Mais à un moment donné, ils ont vu ça. Ils ont vu. Ils ont vécu une scène euh, inoubliable de, de, de où il y a un jeune qui est tué euh, devant devant eux. Alors, ils sont devenus révolutionnaires. J'ai connu beaucoup de gens comme Ashov. C'est la fonction du martyr, parce que vous employez le mot
0: martyr très souvent. C'est
1: la révolution qui a donné ce mot aux, aux victimes, les martyrs.
0: Une ambiance extraite du documentaire de Stefano Savona, La place Tarir, où vous étiez, en janvier 2011, à la, à la
1: Vous pouvez nous
0: situer ce moment, si, si vous arrivez à traduire la situation
1: oui, c'était un moment où on tirait sur les manifestants et on était toujours capable, on essayait toujours d'encourager les manifestants. Moi, j'ai, je parlais chaque nuit à la place Tahrir euh, sur un sujet euh, demandé par par les camarades. C'est euh, si, si tu peux parler sur un tel sujet, je parlais chaque nuit, de... j'ai parlé en public plusieurs fois, mais, mais le fait que vous, vous, vous parlez à la place Tahrir devant un million de personnes, euh, ou même plus, euh, dans des situations très difficiles où on tirait sur les manifestants, on tuait les manifestants, c'était vraiment un moment unique. Euh...
0: Des hommes, des femmes, vous insistez sur les oui, femmes. Oui, oui, la,
1: la moitié était des femmes au minimum. Je pense que parfois les femmes étaient plus que les, les hommes.
0: Le prêtre copte, l'imam, oui, la croix avait, et le Coran. Oui,
1: on faisait les, les messes et les prières ensemble.
0: Et, et alors, ça, j'ai été étonné, je, je ne savais pas leur rôle. Les supporters
1: de clubs de foot. Oui. Alors ceux-là, ils
0: sont habitués à,
1: à l'affrontement. Non, mais ce sont des jeunes qui ont eu la conscience avec la révolution. Et parce que Altras, ce sont, sont des groupes, des jeunes de foot, mais ils sont très bien organisés. Ils ont leur expérience à comment faire le combat contre les officiers et police. Ils sont jeunes, euh, ils sont très bien organisés. Ils sont physiquement, ils sont très bien. Alors, c'était vraiment, euh, si vous voulez, les gardiens de la révolution. Euh, moi, j'étais sauvé deux fois au minimum par les Altras. Deux fois, hein. Et alors ils sont très bien et, et maintenant on met ces jeunes en prison tout le temps vous voyez même s'ils ne font rien simplement parce que la contre-révolution est au pouvoir elle ne peut pas pardonner ces jeunes elle ne peut, peut pas oublier que c'est grâce à ces jeunes que la révolution était euh, capable de continuer jusqu'à la chute de vous voyez, alors les, les altras ces jeunes sont, sont vraiment fordim, formidables.
0: Chacun a sa place, avec sa petite responsabilité, mais c'est comme ça qu'on peut construire une république.
1: Absolument. Moi, je je faisais, euh, je passais toute la nuit à la place Tahrir, et chaque jour, à mon cabinet dentaire, je faisais une conférence de presse pour, euh, pour les, les, les occidentaux, les journalistes occidentaux, et chaque, chaque jour, j'amenais des, des, des journalistes à la place Tahrir. Alors il y avait les jeunes de sécurité, ils devaient demander le corps d'identité ou le passeport de journaliste. Et parce que qu'il est, il est avec moi, parfois, ou plusieurs fois ou souvent, il disait « passez ». Et moi, je n'étais pas content. Chaque fois que je disais aux jeunes « non, mais tu dois faire ton devoir hein. ». Alors, il, il, il contrôlait le, 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 le journaliste, il, 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 il voyait le passeport, parce que c'était vraiment une république.
0: Vous observez plusieurs endroits où le retournement de la situation va se faire, peu à peu, au profit des forces armées qui ont constitué un gouvernement de transition, après la démission forcée de Moubarak, le, le conseil suprême des, 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 formes, des forces armées. Alors, un des lieux, c'est la cimenterie. Euh, la cimenterie est animée par un jeune ingénieur, euh, Mazen, euh, pour lequel vous avez, comme pour beaucoup de vos personnages, de, de l'affection. Et Mazen et les ouvriers ont confié euh, à, à l'armée le soin de garantir la révolution. Et oui. dans euh, l'activité quotidienne de la cimenterie, euh, on, on voit que l'armée euh, fait tout pour empêcher la cimenterie d'être gérée oui. par ses ouvriers et ses ingénieurs.
1: Absolument, mais, mais moi je préfère utiliser pour être juste le, le, le terme conseil militaire et pas l'armée parce que l'armée c'est la nôtre, l'armée c'est pas l'armée des, des, des généraux. Mais le conseil militaire c'était l'administration politique de l'armée, euh, ils étaient les généraux de Mubarak et au commencement c'est vrai qu'on a fait confiance et c'est une faute, on a fait confiance à ces généraux mais euh, rapidement on s'est rendu compte qu'ils sont contre la révolution, ils ont fait rapidement une alliance avec les frères musulmans qui n'ont pas participé à la révolution dès le commencement pour essayer d'arrêter la révolution. et euh, Scène très forte,
0: peut-être imaginaire. On est chez le général, vous savez celui qui le matin fait l'amour avec la chaîne porno à sa femme euh, un peu âgée. et Alors là, il y a une assemblée de contre-révolutionnaires que, que, que vous peignez comme une réunion de spectres, de, 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 de fantômes. Alors qui y a-t-il là autour du chef de la sécurité, de l'organisation avec un grand haut qui prépare la contre-révolution selon vous
1: Tous les gens qui ne voulaient pas un changement. – Mais vous qui? êtes, qui? ce sont les, 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 les joueurs de foot, pas mal pas, de pas joueurs. – Pas les supporters, les joueurs de foot. – Les joueurs, non, les supporters, sont, ouais, ouais, les révolutionnaires, joueurs. Les, les joueurs le joueur de foot, parce qu'à un moment donné, vous devenez un millionnaire, vous voyez, ils sont tous des millionnaires, et ils, ils, croient, ils, ils ne croient pas qu'ils méritent ces fortunes. Ça, c'est mon analyse. Alors, ils pensent que ces fortunes sont très liées, très liées au pouvoir. Et si le pouvoir va changer... Ils vont perdre les fortunes. C'est le cas aussi de, de beaucoup d'acteurs et d'actrices de cinéma qui sont, à mon avis, qui sont, au niveau de l'art, ils sont très faibles. Mais ils ont fait des fortunes. Alors, ils, ils soutiennent le pouvoir parce qu'ils pensent, ce qui est vrai, ce qui s'est passé après la révolution, qu'ils il, il étaient obligés, ces acteurs, d'être payés la moitié. Parce que les producteurs, ils ont commencé à dire, écoutez, maintenant, vous êtes un peu démodé, les gens ne s'intéressent plus à vous. Et vos amis les prédicateurs, Mustafa Osni, oui, il, il, il doit être toujours là. Hein. Il, oui, il doit, parce que c'est le, le joueur de religion, si vous voulez. Il va sortir ce que vous voulez. Vous voulez quoi Vous voulez qu'on fasse la guerre – Non, il moi, a... j'aurais bien gardé mes oui. trois étages et le quatrième. Oui, – oui. Alors, <rire> il, il sera toujours capable de justifier ce que vous voulez faire. Guerre, il a vraiment les, les documents de religion pour la guerre. Paix, il a deux documents. Ce que vous voulez.
0: – Et les hommes d'affaires
1: ?– Mais ils sont, ils sont des grands voleurs. Ils ne sont pas des, des hommes d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Ils ont volé l'argent, vous voyez Alors, ils paient parce que si jamais la révolution va arriver au pouvoir, ils seront jugés, ils seront mis en prison. Alors, ils font des chaînes de télévision dans, dans lesquelles ils, ils perdent de l'argent. Ils ne gagnent jamais. Mais seulement pour contrôler la conscience des gens, pour détruire l'image de la révolution. Parce qu'ils savent très bien que... Perdre 1 million, 10 millions maintenant, c'est mieux que tout perdre après, vous voyez.
0: Et maintenant, les chaînes de militaires les chaînes de télévision sont contrôlées directement par les militaires, Absolument, pour beaucoup d'entre elles. Ce n'est pas un officier traitant auprès d'une chaîne privée, c'est une chaîne de l'armée.
1: Aucun mot est publié en Égypte, maintenant, ou dit euh, euh, à la télévision, sans la permission de la sécurité. Ça, c'est fini. Je suis interdit d'écrire maintenant dans les journaux égyptiens dès 2014. Vous voyez, le contrôle est absolu maintenant.
0: Euh, y compris des prêches. Le vendredi, les prêches doivent être unifiées, portées sur un seul thème, euh, défini par le ministère des biens religieux. Euh, et
1: euh, on imagine même des prêches pré-écrits, vous voyez oui, oui, absolument. Et dès que le président dit un mot, une phrase, euh, alors les, les chaînes... Euh, les chaînes continuent à expliquer ce mot que, pour moi, souvent, ce sont des mots très, très simples. Ils n'ont pas besoin d'explication, mais ils continuent à expliquer ces mots pendant deux semaines. Vous voyez, parce que le président a dit, par exemple, c'est le moment pour l'Égypte de faire des réformes. Vous voyez, alors on invite des gens à répéter cette phrase.
0: Merci infiniment. Votre livre, j'ai couru vers le, le Nil, aux éditions Actes Sud, dans la traduction merci, merci. de Gilles Gauthier. À la, merci, merci. Elle a soigné, merci. était en direct, des rendez-vous de Blois, merci. la réalisation Audrey Ripouille et l'équipe de Franck Malabry pour la technique.